0: Jeg vil gerne anmode, at Pouls går op og gå ned, og det skal være nu. Det
1: er nøstret, det er her. Christen, 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 Christen Tusinddal. Og de har sagt, det er hovedsbygelsen, at vi stemmer i en øverste myndighed. Nu tønder jeg lægge jeg skabene, jeg hater. Det er for dårligt, tøst, dreng. Men Bert fra Dansk Folkeparti, han har ikke nogen tøst. <laughs> Nej, han var ikke nogen. Og dog, altså, det var jo som om, at den gode Christian Bert, der alligevel... Lidt bange for sin egen skygge, ligesom i øvrigt også før omtalte Christian Dahl. Blev lidt bange for sin egen skygge, men det kan vi snakke om lige om lidt.
0: Det kan jeg vende lige præcis. Velkommen til, så vi har igen. Du lytter til Born Unplugged, så hvis du ikke er interesseret i dansk politik, jamen så er du gået forkert. Bliv du bare hængende, det er ikke en lukket klub. Born Unplugged er produceret af Kvartrup Media. Denne udgave er optaget live on tape fredag den 9. december kl. 12. 30. og hvis du er ny i butikken så betyder live on tape i al sin enkelhed at der ikke efterfølgende bliver redigeret eller klippet noget ud uanset hvad der sker du kan abonnere og downloade i iTunes eller der hvor du nu plejer at hente dine podcasts alternativt så kan du lytte på bornonplug.dk og i Soundcloud tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os og helt officielt godt at se dig igen og Henrik. Og i lige måde, Fedt Thomas. Vi skal lige sige øh, med det samme, at øh, studiet er jo stadig øh, en smule under ombygning. Det skulle være fuldstændig på plads i næste uge, så lyden den kommer tilbage til at lyde, som den skal lyde.
1: Jeg synes, jeg er sådan set det lyder udmærket, men jeg er jo heller ikke på samme måde som dig, Thomas, en lydfetishist. Det er fuldstændig korrekt, der er, vi,
0: der er vi helt enige Henrik. Men hvis du bare sidder sådan nogenlunde stille og taler ind i mikrofonen, så er jeg glad og tilfreds. Der
1: er faktisk folk, der har, har sendt, jeg tror det hedder en gif på, på Twitter, hvor man ser øh, Stevie Wonder yes. altså, vugget fra den ene side til den anden side i forhold til mikrofonen og sagt, at det er Fedder Henrik, når der bliver optaget Born block. Og det er ikke engang løgn. Og, og det gjorde et vist indtryk, så nu sidder jeg sådan fuldstændig <laughs> låst foran øh, mikrofonen her. Også stor, stor tak
0: til øh, dem, der har været omkring øh, borgeromplot.txt.dk og har valgt at øh, støtte os. Det er vi øh, super glade for. Der er både små og større beløb, og højdespringeren lige nu er IT-byg, der har valgt at donere hele 50 kroner hver gang vi laver en ny podcast. Og det er meget, øh, meget fornemt, og tusind tak for det. Hvis du også synes, at vi er værd at lytte til, så har du altså muligheden for at støtte os, og det har du, hvis du går ind på borgeromplot.txt.txt.dk, og det er altså tiger med et tital og så er.dk, og der kan du frit vælge, hvor meget du ønsker at donere, helt ned til 1 krone pr. afsnit. Det er fuldstændig risikofrit. Du, betaler, du binder dig til noget, og du kan afmelde fra den ene dag til den anden. Nu skal du bare se her, Henrik. I den her bøtte, der har jeg... Det er, jo ikke, det er jo ikke altid, jeg byder på det helt store. Der, der er sodavand. Vi plejer
1: der er, der... for få kondivand. Og det er der også i dag. Og det er der også, ja. Der er hjemmelavet... Der er simpelthen konfekt, og det er... Det er ikke konfekt, se... det er
0: hjemmelavet bounty. Nej. Men prøv lige at teste den. Det er fruen, der har lavet dem.
1: Mm, det er godt. Og det her det er minst som ro. Det smager som en ægte bounty. Men bare lidt bedre. Men lidt bedre ikke? naturligvis. <laughs> du mener, ellers kunne vi sikkert gå på tanken og købe 10 bounty. <laughs> Nej, det her er klart bedre. <laughs> det siger jeg videre til fruen. Mød er udsat. men jeg vil med ikke fotograferes nedefra dig. Men du dig. har jo et ansvar. Det ja, er faktisk.
0: EU har tilbudt Danmark en europol aftale der er bedre end frygtet, men ikke nær så god som Dansk Folkeparti lovede, og de radikale vil have en ny folkeafstemning med det samme. Den situation kan du blive klogere på i løbet af den næste halve times tid, hvor vi også runder ugens pres på ældreminister Thyre Frank. og på Dansk Folkeparti's kende Christensen bært der kommer i modvind, efter at han har sagt, at der burde skydes mod både flygtninge. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Danmarks skarpeste politiske kommentator, Henrik Kvortrup. Velkommen til Bogen Unplugged. Det var lidt en udfordring med, med hjemmeladet county i <laughs> måneden. Ja, 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 det
1: er det her kokos, der sidder <laughs>
0: præcis. tænderne. lad os bare lægge ud med den her aftale til øh, politisamarbejdet Øvropol, som øh, regeringen har forhandlet sig frem til med øh, EU-kommissionen. Aftalen er bedre, end den Norge har, men reaktionerne på Christiansborg er jo noget blandet, og politiet siger, at den her aftale stiller os ringere, end hvis vi var fuldgyldige medlemmer. Statsminister Lars Løkke Rasmussen anbefaler, at Folketinget godkender den her aftale, selvom han, ligesom Socialdemokraterne i også, peger på, at det kan blive nødvendigt med en ny folkeafstemning om Europol i løbet af ganske få år.
1: Altså, jeg synes, det er et lidt øh, spejlet spil omkring denne her Europol-aftale, fordi jeg synes hele tiden, man har siddet, også før en aftalen faldt på plads, siddet med fornemmelsen af, at når nu der på et tidspunkt kunne præsenteres en eller anden form for en aftale, så måtte den helst ikke se alt for god ud. Fordi der er jo nogen, der har en indlysende politisk interesse i at sige, at der er en konsekvens af, at man stemte, som danskerne stemte i december sidste år. Det er klart, at hvis man ser på det, som nej partierne tilbage i december 2015 lovede, nemlig at der ville komme en parallel aftale for Danmark, så er det løftet ikke opfyldt. På den anden side, hvis man... I rindre de skrækscenarier, der blev trukket op. Man måtte forstå, at pædofile ville vælte ind over grænserne, og i øvrigt ville kriminaliteten vokse til uanede højder i Danmark, når nu vi ikke var medlem af Europol længere. Så kan man måske også forsigtigt konstatere der, at sådan gik det heller ikke. Jeg har lidt svært ved, oprigtigt talt, at vurdere, hvorvidt den her Europol-aftale så også er så meget dårligere. Nu er jeg ikke politimand, men jeg noterede mig i går en øh, ekspert øh, over for Syddansk Universitet, der sagde, at det faktisk var en ganske fortræffelig aftale, der var øh, blevet forhandlet hjem her. Men når, når jeg taler om. Der er der om,
0: også andre eksperter, der har sagt det. Der modsatte. er
1: andre eksperter, der, der, der siger det modsatte. Jeg fastholder dog min, min hovedpointe nemlig, at der er nogen, der har en interesse i, at det her ikke må se for godt ud. Det gælder ja partierne i Danmark. Det gælder sådan set også. EU-systemet nede i Bruxelles, fordi hvis pludselig man dernede fra sender signalet om, at det er fuldstændig omkostningsfrit at gøre, som Danmark gjorde mm. sidste år, jamen så er fanden jo løs, og hvilket formentlig også er årsagen til, at man så jo meget listigt kæder det her, den her nye <coughs> det er kose, der sidder fast <laughs> kæder den her nye Europol-aftale sammen med et krav om, at så kan Danmark ikke forlade Schengen-samarbejde.
0: Det, det er grunden til, at, at, at Danmarks aftale er bedre end Norges aftale. Det er, fordi vi er med i Schengen, og der har Dansk Folkeparti vel i virkeligheden et lille problem her, fordi de vil interesseret i at tale den her aftale op, fordi de lovede, at vi skulle nok få en god aftale. Men omvendt, så har de et problem med Schengen, fordi det betyder så, at så kan Danmark ikke indføre permanent
1: grænsekontrol. Ja, altså de har jo interesse i at tale øh, substansen i Ogepol-aftalen op, forklare at jamen, Politiet siger jo nu, at det, det skal nok gå alt sammen, og den der forbindelsesofficer, man skal igennem for at kunne trække i systemerne, øh, det, det lyder måske mere besværligt, end det i virkeligheden er. Men så er det så, der kommer det, som jo med kirurgisk præcision er baseret i aftalen med det klare sigte og generer Dansk Folkeparti blandt andet. Nemlig det her med, at, at, at aftalen forudsætter, at, at vi fortsætter er med i Schengen. Og hvorfor er det et problem for Dansk Folkeparti? Det er det jo fordi, at hvis man accepterer, at Danmark skal være med i Schengen, så fraskriver man sig muligheden for noget af det, der er allerøverst på, på, mm. på Dansk Folkepartis ønskeside, nemlig at indføre en permanent grænsekontrol. Mm.
0: Hvad gør, hvad gør Tulle ved
1: det? Ja, han øh, siger selv, at han er gået i tænkeboks. Mm -hmm. Det kan jeg godt forstå, fordi øh, den, er, den skal han lige, tror jeg, øh, vende et par gange. Øhm, det er jo et stort offer at bringe for Christian Tulsendal at sige, at øh, vi fraskriver os nu muligheden for at spille det kort, der hedder permanent grænsekontrol. På den anden side vil det heller ikke være øh, særlig nemt for ham på den konto at så opgive en Europol-aftale. Spørgsmålet er, hvad der ville ske? Nu tænker jeg bare højt. Hvad ville der ske, hvis Christian Thulten sagde, at jeg op? Øh, vi vil ikke købe det her med Schengen. Ville EU så bare lade øh, en Europol-aftale falde fuldstændig på gulvet? Det jeg vil frem til er, at ja, Danmark har en interesse i at være knyttet til europol men har Europol og EU-systemet ikke også en interesse i, at Danmark er knyttet til? Mm. Altså, der er jo ikke nogen, der har, hvis vi lige tænker lidt efter, så er der jo ikke nogen, der har en altså, påfaldende interesse i, at Danmark bare er det her, her, øh, her tilflugtssted, det her refugium for alverdens kriminelle. Så der er jo en eller anden gensidig, interesse i, at man løser problemet med, at Danmark står uden for Europol, ligesom man i øvrigt har løst det i forhold til, til Norge. Så, så jeg kunne godt som svar på de spørgsmål forestille mig, at det for i de her timer indgår i Christian Tulsendals overvejelser at spille højt spil og sige, mm. jamen vi køber europol aftalen, men vi køber ikke det med Schengen, og så i øvrigt se hvad gør de så?
0: Mm. Men
1: hvorfor sender Lykke ikke
0: bare det her spørgsmål til folkeafstemningen igen, ligesom Morten Østergaard fra De Radikale opfordrer til? Altså både Lykke og Mette Frederiksen siger, at vi skal sandsynligvis alligevel have en folkeafstemning om det her inden for, for ganske få år, simpelthen fordi den her aftale den kommer til at løbe fra os. Ja,
1: nu har jeg så noteret mig, at, at Mette Frederiksen faktisk har ændret en lille smule signaler i forhold til, hvor elendig denne her Europol-aftale er. Fordi det var jo det, der var budskabet derfra i første omgang, nu efter, at Mette har haft lejlighed til at gå lidt mere ind i politiets øh, svar om, hvad det her indebærer, så forekommer det mig, at hun sådan set øh, synes, det ser meget fornuftigt ud alt sammen. Det har hun i hvert fald øh, sagt. Nu trappe jeg lige tråden. Hvad var du spurgt om, Thomas?
0: Ja, men spørgsmålet om, at Lykke, han kunne jo også vælge at også følge øh, opfordringen fra, 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 fra Østergaard for de radikale, og så øh, smækte til, til folkeafstemning med det samme, fordi at der er flere, der peger på, at den her aftale den kommer til at løbe fra Danmark i løbet af få år.
1: Ja, men øh, det vil jo også være, sagde Løkke i går, at, være, at sætte alt på et bræt. Og der er jo altså mange danske politikere, som the hard way har lært, at hver eneste gang, man sender et eller andet til folkeafstemning, der har en tilknytning til EU. Uanset hvor fornuftigt det umiddelbart ser ud, har det med og udvikle sig til et, 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 en folkeafstemning om EU generelt. Så der er en, en lille frygt for, hvad befolkningen kunne finde på at gøre, på trods
0: af, at alle meningsmålinger jo siger, at hvis det bare var Europol, vi skulle kan have stemt du huske, om, kan for du, et år jamen,
1: siden, jamen så havde vi sagt ja. Jamen hør nu her, forud for afstemningen i december 2015, da den blev udskrevet, det handlede om retsforbehold. Der viste alle målinger også, at den, var, den lå lige på den flade, den vilde danskerne, der købe lige på stedet. Det er så lige indtil, at valgkampen går i gang, lige indtil, at partierne så stiller sig op og bruger det her, og ikke mindst de skeptiske, EU-skeptiske partier, bruger den her afstemning mm. som springbræt til at tale om noget helt andet, så er det altså, at Risikoen, hvis man ser sådan på det, er det risikoen for, at det udvikler sig til et ja-nej-spørgsmål i forhold til EU generelt, at den risiko opstår.
0: Bare lige forbinde en sløjfe på det her, Henrik. Tror du ikke, at, at, at Christian Tulsendal og Folkeparti ender med at sige, at vi, vi, vi støtter også det her? fordi de lidt har malet sig selv op i det hjørne, hvor de har lovet en god aftale. Det vil ikke være noget problem, hvis danskerne de sagde nej, som de jo gjorde for et Jo,
1: med mindre, med mindre de altså siger, at vi øh, siger ja til aftalen, men vi køber ikke præmissen om Schengen. Altså, hmm. de kan jo sp spille og højt så, spil der. Og så er det
0: forfra med forhandlingerne.
1: Så er det forfra med forhandlingerne, og så er det jo så, hvem det er, der blinker øh, sidst. Fordi, øh, igen... Der er nok en gensidig interesse i, at der kommer en eller anden form for et øh, samarbejde, i en eller anden form for en tilknytning mellem Danmark og, og, og Europol. I øvrigt har øh, Dansk Folkeparti jo i det, der er blevet sagt indtil videre, også øh, festnet lid til, at øh, britterne øh, får en aftale op at stå, når de nu på et tidspunkt forlader EU. Altså, og det har vi jo set før, mm. at Dansk Folkeparti siger, at hvis vi bare kan få det ligesom britterne, så skal det nok gå alt sammen. Det læser jeg så, så for, som et forsøg på fra Christian Dals side at vinde tid.
0: Og der skal Dansk Folkeparti måske være en anelse forsigtig med at sammenligne Danmark med Storbritannien sådan en til en, fordi de har måske lidt mere at, at skyde med år. Øh, det,
1: det kunne man argumentere for. Ikke desto mindre er det jo, hvad Tulsendal har gjort flere gange så mm. sent som i går.
0: Og lad os bare lige runde den øh, åbningsdebat i Folketinget, som vi jo fik i mandags, den anden af slagsen, inden for ganske få måneder. Så gik der tid med det, sagde Løkke efter 12 timer, og har han ikke øh, lidt ret i det, udover de her rituelle drillerier og kommentarer, som øh, for eksempel, man har et standpunkt til, at man får en dyt, øh, så var der vel ikke meget nyt under solen? Måske lige bortset fra en forholdsvis øh, hård træffning mellem statsministeren ja. og, så, og Mette Frederiksen?
1: Altså, Mette Frederiksen sagde jo... Øh i debatten at hun sådan set kunne have holdt den tale, hun holdt for et, et halvt år siden, da der var åbningsdebat. sidst. Mm. Fordi, som hun påpegede, der var jo ikke reelt sket noget. Men så, så efter øh, debatten, så er der en tradition for, at statsministeren øh, rejser sig op og opsummerer. Øh, og, og der virkede han sådan... Øh, ja, jeg vil ikke sige, at han virkede øh, upåvirket, men, men han virkede som en mand, der egentlig ikke synes, at det var så alvorligt, det der var blevet sagt. Og han sagde, at det eneste rigtige problem bestod i, at Socialdemokraterne og oppositionen ikke spillede ud med, hvad de så ville. Mm. Helt rituelt, det er den slags statsminister, Sædvaniby siger. Men jeg skal da ellers lige love for, at Mette Frederiksen tog meget på vej over det. Mm. Man, man, man har jo ofte talt om, at, øh, at uh, Lars-Luk Rasmussen og Mette Frederiksens uh, personlige forhold er væsentligt bedre end det forhold, der var mellem Lars Løkke Rasmussen og Heltorin Schmidt dengang. Det siger så heller ikke
0: alverden. Det siger
1: ikke alverden. Men det vi oplevede, den træffning, som du hentyder til efter åbningsdebatten forleden mellem Lars Løkke og Mette Frederiksen, den var ret skarp. Først og fremmest fordi, at det var helt tydeligt, at nu gad Mette Frederiksen, og undskyld min franske, ikke høre på mere pis fra statsministeren. Hun kaldte ham arrogant, og jeg synes, der var en, en et, et toneleje der fra Socialdemokraternes formand, som vi ikke har hørt fra den side ganske længe. Jeg kan huske, vi, vi, talte, vi har også talt om i det her program nogle gange, at der var næsten, har næsten været sådan et, en, en venskabsagtig stemning hmm. over forholdet mellem med Frederiksen og, og øh, Lars Løber Rasmussen. Det var i den grad aflyst hvis man hørte på, hvad Mette Frederiksen sagde til statsministeren efter åbningsdebatten forleden dag.
0: Henrik, vi er blevet enige om at tage de her meningsmålinger med et grænsalt, men nu er den første måling efter den her regeringsrokade landet. Øh, bliver næsten nødt til lige at, at, at kigge på den, og før vi gør det, så skal jeg selvfølgelig lige gentage, at øh, der selvfølgelig er statistisk usikkerhed indbygget i de her målinger. Også den her Vilge måling i Jyllandsposten fra i, i onsdags. Og det er sådan lidt en, en, en måling fordi der er jo ikke sket det helt store. Øh, Rød blok har stadig flertal med 90 mandater, mens blå blok står til 85. Hvis vi kigger lidt øh, nærmere på tallene, Henrik, så øh, bevarer regeringspartierne deres mandattal fra oktober. Venstre går to mandater Øh, tilbage. De konservative vinder to mandater, og Liberal Alliance fastholder deres Og Det er vel værd at bemærke, at Liberal Alliance ikke bliver straffet for at øh, renoncere på deres ellers så stålsatte øh, krav om topskattelædelser for så at gå med i
1: regeringen i stedet for. Det havde vi jo ellers forudset. Ja, og, og man skal jo en gang imellem være, være hård ved sig selv, og det synes jeg er en passende lejlighed lige nu, fordi vi har jo mange kommentatorer, ikke mindst øh, jeg og dig, Thomas, der har peget på, at det her har været en lang flugt fra, hvad man tidligere har sagt i mm. liberal Alliance. Men tilbage står altså bare, at skal vi tro på de her målinger, så er liberal Alliances vælgere... Ringeligt upåvirket af det. Hmm. Og når du sådan siger, at det er en no -no måling øh, det er status quo, så vil jeg så sige... Jamen, det er sådan mellem blokken. Ikke? Nogle gange kan nå no nå -no også være... Øh, <laughs> en wow-måling. En wow-måling, og det synes jeg faktisk, det er her, fordi øh, det skal han have, Anders Samuelsen. Han har altså vundet første runde her. Hmm. Det kan godt være, at øh, vi er mange kommentatorer, der siger, at øh, hele hans argumentation for at bryde sin løfter og øh, hans anprisning af, hvor meget øh, indflydelse man får i en regering, det er øh, ikke øh, noget som helst værd, fordi det holder ikke i virkeligheden. Det kan godt være, og vi synes jo, at vi har ret. Men det, der jo at the end of the day, er interessant for øh, Anders Samuelsen, det er, hvorvidt vælgerne bakker op. Mm. Og det gør de altså til synlagene ind, til videre. Hvordan de så har den dag, det, det må for dem, vælgerne derude, eller vælgerne, at når Samhøsten taler om, at nu har han indflydelse på 1000 milliarder og sådan noget, det bare er snak. Mm. Det skal jeg ikke kunne sige. Men han har vundet første runde her, og noget tyder jo på, at Hans i hast opfundne argumentation gående på, at jamen, han holdt skam sit løfte, fordi nej, topskatten blev ikke til noget, men til gengæld væltede venstre mm. og vi er nogen, der har, har tænkt, altså helt ærligt, Samuelsen, hvor, hvor, hvor dumme tror du, vi er?
0: Der havde også været udskrevet valg, eller i hvert fald noget, ja. der mindede om, ikke?
1: Men altså, point for kreativiteten, point for frækheden, mm. point for uh, forsøget på at føre den uh, argumentation i felten, fordi igen, skal vi stole på den her måling? og det skal vi jo, når vi snakker om den, så er det jo på ingen måde en katastrofe for liberal Alliance. De har præcis de vælgere, de havde...
0: tværtimod, fordi der er en anden måling, en megafonmåling på TV2, der mener Liberale Alliances vælgere jo ikke, at Samuelsen har begået løftebrud. Alle andre vælgergrupper mener, at det har han men det kan Samuelsen være fuldstændig ligeglad med, at han har sin egen med sig.
1: Ja, og det siger jo et eller andet om, hvad det er for et tag, Samuelsen har på sit parti og på sine støtter. Altså selv når han bevæger sig ud i, hvad man vel bedst kan kalde, nogle øh, fuldstændig forvirrede forklaringer og undskyldninger for, at han har gjort, som han har gjort. Noget med, at nu har man meget mere indflydelse og 1000 milliarder, og regeringen er væltet, der har i øvrigt ved afholdt folketingsvalg. Jamen så køber de den derude. Mm. Vi øh, har
0: set, at øh, Anders Samuelsen har tweetet flere gange, at øh, medlemmer, der strømmer nye medlemmer til. Ja,
1: øh, og, og, og der er jo ikke andet at sige end tillykke med det. Godt gået. Mm. Øh, og, og, og det er jo nok også en huskekage til alle os, som sidder og kloger os på, øh, hvordan politik øh, hænger sammen. At der er altså en meningsdannelse blandt sådan nogen som os, og så er der en helt anden ude blandt, øh, blandt vælgerne. Og, øh, det gør jo ikke i min verden, at... Øh, at det er mere sammenhængende, det han har sagt, eller at der øh, ikke er tale om løftebrud. Mm. Det er bare en, en, en erkendelse af, at øh, de har altså købt den. Måske også fordi, måske også fordi at der blandt mange øh, Liberale Alliances vælgere har, var en, øh, en træthed over at se partiet oppe i det der så berømte træ. Mm. Og måske har været en, en lettelse over, at øh, man fandt ned om man gik hen og blev øh, lidt mere øh, terrenligt, øh, lidt mere som de andre partier. Mm. At øh, prisen så er, at man ikke får noget af alt det igennem, man sagde, man ville få igennem. Det er en anden historie. Men altså, det er jo muligt, Henrik,
0: at øh, Liberal Alliance ikke får det, der stod allerøverst på deres ønskeseddel, nemlig øh, Topskatalelsen. Men i løbet af det over en uge, der har partiets minister, der meldt offensiv liberal politik ud jeg nævner lige nogle eksempler først havde vi kulturminister Mette Bock der sagde at hun ville arbejde for at få sænket licensen til Danmarks Radio med 25% over en femårig periode Mette Bock mener heller ikke at staten skal betale for forkyndelse og præstelønninger i folkekirken undervisningsminister Merete Risse vil hæve støtten til privatskoler og så har vi transportminister Ole Olsen der vil have pensionskasser blandt andet til at investere i infrastruktur i samarbejde med staten det er muligt, at Mette Bock får, får, får lidt svært ved, ved at få de konservative med på den der om, om Danmarks radio og om øh, præsterne i Folkekirken, men der sker der noget, der bliver der meldt ud.
1: Ja, øh, det kunne der også blive, hvis man ikke sad i regeringen. Øh, men det er klart, man har man har et, et talerør og en platform, mm. som man ikke ville have, hvis man, hvis man havde siddet øh, uden for regeringen. Jeg konstaterer bare, at de punkter, man så melder ud på, og, 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 og det har du fuldstændig ret i, det er jo sådan lidt. Øh, skal vi kalde det øh, nogle tilfældige nedslag, fordi det, der tidligere er blevet defineret som værende hjerteblod for Liberale Alliance, ikke mindst skattespørgsmålet, der øh, er status jo den, at der kan man i bedste fald komme igennem med det, og det var ikke særlig meget, man kunne komme igen med, før man gik i regering. I værste fald, set, for, set med Liberale Alliances briller, så er Dansk Folkeparti, mere krigerisk indstillet mm -hmm. nu, end de var, før den her regering øh, blev dannet. Og øh, så, er, så er det så bare, at det bliver ved de her punktnedslag, som øh, hvad det nu kan være, altså de, bland, for, som for eksempel det, du lige har, har beskrevet mm -hmm. der. Vi får ikke ændret på det, som Samuelsen tidligere, har defineret som værende helt afgørende for Liberale Alliance. Og, og, og det kan jo så være, Thomas, det kan jo så være, at Liberale vælger synes, fint, så er det så sådan der, og så vil jeg bare sige, rest my case. Mm. Øh, men på et eller andet tidspunkt, kunne man måske godt forestille sig, at der sidder nogen derude, der så opdager, oh, vi fik egentlig ikke ret meget andet, end det de traditionelle partier kunne give, Hvorfor er det så lige, at vi skal stemme på Liberal Alliance? Men det er vi
0: altså ikke noget til endnu. Nej, men, man, kan, man kan vel også sige, at vi, vi er fuldstændig enige, Henrik, men, men er det her ikke politik i nødskal? Altså, man har som parti nogle politiske mål og nogle ambitioner, og så forsøger man at komme igennem med det, som man kan komme igennem med, i stedet for at jagte noget, der er umuligt. Er det her ikke beviset på, at Liberal Alliance er gået fra at være et protestparti oh. til at blive et parti mere eller mindre som alle de andre partier? Oh, og det skal vælge øh, gruppen, der, der stemmer på Liberal Alliance. Den skal de så også spise på et eller andet
1: tidspunkt. Den skal de, den skal, skal de så spise? Og spørgsmålet er er, om vælger, vælgerne, der til synlandet, stadig holder ved, om de helt har fanget, at der reelt er sket den transformation, mm. som du beskriver der, altså en transformation fra at være et protestparti, til at være et yeah, borgerparti, som alle de andre, mm. som er ikke har for, forændret mm. en tødel på topskatten for eksempel.
0: Og når vi nu øh, alligevel har fat i et liberal alliance, så kan vi dårligt komme udenom øh, ældre minister Thyre Frank, der har været i øh, noget af et øh, stormvejr. Oppositionen lugtede lynhurtigt øh, ministerblod, efter at øh, Thyre Frank havde givet et, et interview på TV2,
1: som hun måske ikke slap voldsomt heldigt fra. Nej, altså det gjorde hun jo ikke. Øh, selvom man jo godt kan argumentere for, at det hun sagde et stykke hen ad vejen er, er rigtig nok. må altså, peger på, at, at, de ældres, altså, at kommunerne har ansvaret. Ja, de har i hvert fald ansvaret for sådan den konkrete øh, behandling af de ældre ude på for eksempel plejehjemme. Problemet opstår af to grunde. Problemet for Tyre øh, og dermed for øh, Liberale Alliance. Først og fremmest fordi, at øh, hvordan vi indvender og drejer det, hvis hovedbudskabet fra Thyre Frank er, at det kan jeg ikke gøre noget ved. Hvad skal vi så med en minister? Exakt. Øh, og vi skal også huske på, at hun er jo blevet udnævnt som minister, fordi opfattelsen skulle skabes derude blandt vælgerne af, at nu sker der noget, nu bliver der taget hånd om det her. Mm. Og hvis, hvis første budskab fra denne her politiker, nybagte minister er, jamen jeg kan ikke tage hånd om noget, så øh, bryder det jo med hele forestillingen om det som Tyre Frank skal ind og gøre. Thierry Frank har haft en meget uheldig start, og det har hun fordi, at TV2 sideløbende med, at hun bliver udpeget, kører den her serie om, de ældres forhold, hvor det jo, hvor, hvor det jo er helt oplagt at begynde at stille kritiske spørgsmål til den minister, der så er blevet af indsat som ansvarlig på området. Og det bryder jo med den plan, som jeg tror, jeg ved, ikke, jeg ved ikke, om den var skrevet ned, men jeg tror helt sikkert, at det var tanken bag, og udnævne Thyre Frank, at hun skulle være sådan en popularitetsskabende minister, mm der kunne sidde i de bløde sofaer i god aften Danmark og morgen Danmark og aftensjord og fortælle de, de, kom med de der samme tre fraser som hun har turneret landet rundt med når hun har været ude og holde foredrag altså give de gamle noget tilbage til kaften, og vi er vi er vi, fødes, og vi fødes som originaler, vi hvorfor vi vi dø som er vi er vi er vi er vi er vi er Det er det er dybest set det, hvis vi nu skal være lidt grove, der er hendes arbejdsbeskrivelse, det skal hun nu gentage i øh, skikkelse af at være minister. Den gik bare ikke. Hun har jo så siden øh,
0: været ude at forklare sig og sagt, at naturligvis er det mit ansvar. Det er stadigvæk kommunerne, der skal løfte opgaven. Det er naturligvis mit ansvar. Og hendes ambition det er, at man vil kunne se forskel, øh, når hendes periode ja, som ældre minister og, og, er overstået.
1: Og det er jo glimrende. Nu må vi så se, om man kan se øh, forskel, fordi det afgør Tyre Frank dybest set ikke. Det afgøres jo helt andre steder. Det afgøres over i Finansministeriet. Det afgøres af, hvad det er for en offentlig vækst, som den her regering, som Tyre Franks parti nu er blevet en del af, som den lander på, at der skal være mm. og alt det der. Når jeg siger, at hun har haft en dårlig start, så er det fordi, at nu er der kommet et ekstremt fokus på, hvordan Tyre Frank løfter sin ministeropgave. Mm. Og hun slipper ikke på samme måde uopdaget afsted med, bare at sidde i gåsøjne, bare at sidde i Godaften Danmark og sige, at de gamle skal have til kaffen. Fordi der er en fantastisk fokus på nu, hvad hendes rolle er, og hvad den var tænkt som. Mm -hmm. Altså der er fokus på, hvad var hele ideen med at udnævne hende. Og hvor snedig den idé end var, så var det ikke en del af ideen og planen, at der skulle være fokus på, hvad der var den reelle baggrund for udnævningen. Og det der er der kommet nu. Mm. Liberale Alliance øh, <coughs> spillede jo <coughs> undskyld, mig ja, det er det der kokos.
0: Spillede jo øh, ret hurtigt øh, sådan et offerkort, efter de ser, at Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti var gået i kød på, på Tyre Frank, det vil det vel meget godt
1: modtræk ja, til sådan ja. en,
0: en ministerstorm, der ja. er i gang, ikke? Jo, jo. Altså, At man forfølger det... Tyre Frank, som, ja, ja. som ikke er en, en som er en politiker. Som ikke
1: er en, som alle de andre ser lidt anderledes ud, og, og alt det der. Altså det, nu bliver hun mobbet i skolegården af de onde politikere inde på Christiansborg. Mm helt efter bogen og forsøge at, at skabe den diskurs.
0: Men det er vel ikke noget tilfælde, at det lige præcis er Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, der, der, der er mest offensive er i, i deres kritik af Det er, af det er Frank. klart,
1: fordi en, en succesfuld fuld Tyr Frank er livsfarlig for både Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, fordi det er jo to partier, der appellerer til præcis de vælgersegmenter, som en Tyr Frank øh, skal, eller var tænkt som en, der skulle charmere. Mm. Altså, øh, det, det er jo netop de der, de der vælger segmenter, der gerne vil høre det der med øh, Bæle til kaffen og så videre, så videre. Og hvis hun var sluppet afsted med det, så kunne det altså være blevet rigtig farligt. Og derfor, øh, derfor er det også, at de kører ben hårdt på hende. Dels fordi hun er uprøvet. Politisk, altså, det, hun er nem at bringe i ufører. Der er ikke grænser for, hvor mange åbne samråder, hun skal deltage i. Mm. Øh, kan jeg for, fordi det kan blive en fest i sig selv, synes Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Men altså også fordi, at øh, hun må for guds skyld ikke blive en succes, fordi det er ganske farligt for de to partier. Mm. Anders Samuelsen selv gik jo til den på, på Facebook over
0: for Astrid Krav fra Socialdemokraterne. Tonen var, for at sige det pænt, øh, forholdsvis barsk. Astrid Krav har så svaret igen ved at kalde Samuelsens angreb for pinligt. Der er vel også et eller andet her, som Samuelsen lige skal overveje en gang eller to, efter at han er blevet udenrigsminister. Han kan vel ikke tage alle de her slagsmål og så på den måde, når han samtidig er
1: udenrigsminister, eller kan han det? Altså, han var også i en med dig på... på, på ja, tvivl, ja, og, og jeg mener, en ting er at være i en fight med øh, med, øh, med Astrid Krag, noget andet er jo som landets udenrigsminister nedværdige sig til at gå i clinch med en mand, der sidder på et ydmygt program, som Borgen der i øvrigt har en, en dom i bagagen, altså, men, altså burde, 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 burde Anders Samuelsen ikke være højt hævet over det, det er han altså ikke og, og, og tak, for, tak for opmærksomheden Anders Samuelsen men, men jeg, jeg går bare opmærksom på, at der er altså også en risiko for det der, for Anders Samuelsen fordi det jeg synes det smager lidt af, det smager sådan lidt af Donald Trumps øh, vaner på de sociale medier, altså man, man skyder på alt hvad der rører sig og, og det kan godt være, at Donald Trump er blevet de forenede staters præsident. præsident. Så
0: sker der et eller andet her. Prøv lige at sige et eller andet i, igen, Henrik. Vi havde et udfald.
1: Kan du høre mig, Thomas? Og vi kører. Ja, vi kører videre. Og det her, det bliver ikke klippet ud, fordi det er live. Det er, det er live. Men det hele gik i sort, da jeg, da jeg, da jeg talte om, at uh, der var noget umiskendeligt Donald Trump over so Anders Samuelsen og de, de sociale medier. Og det kan selvfølgelig være forfriskende nok med politikere, som... Uh, som, som skyder før, end de tænker, men øh, i det omfang, han vil lytte til mig, Samuelsen, så tror jeg måske, han skal passe lidt på med det, fordi det bærer også sig Kimen til noget, der kan gå hen og blive farligt og måske ikke helt forenligt med det, at være øh, landets øh, udenrigsminister.
0: Lad var de tilbage til hvilkemålingen, øh, og løbe partierne øh, lynhurtigt igennem, også de partier, som vi ikke taler om, øh, lige så tit, som vi taler om, for eksempel Liberale Alliance og Dansk Folkeparti, som der har været rigtig meget fokus på de seneste måneder. Enhedslisten ligger stabil i målingerne på omkring 8%. Øh, det er jo sådan ligesom et parti, der ikke rigtig har nogen indflydelse, men som omvendt vel får relativt meget ærtegn.
1: Ja, og nu har vi jo så lige set dem her de seneste par dage, være ude og gøre noget, som man ikke er vant til at se enhedslisten gøre, nemlig komme med et, øh, et egentligt politisk udspil. Der 30,
0: 30 timers arbejdsræk. 30
1: timers arbejds økonomer der regner på det, konsekvenser.
0: Ja, økonomerne har, har anerkendt, ja. der roser ja, enhedslisten ja, ja. For, for, for ligesom at i deres forslag at, at bruge anerkendte regnemetoder, ja. Og jeg som, siger al, ikke, som alternativet jeg, jo ikke gjorde, da de... Træner vokser siger. ikke
1: ind i himlen for, 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 for Inneslæsten, men jeg sporer her et stilskifte. Væk fra et parti, der sådan med punktnedslag øh, udfinder sig i nogle områder, de så kan have en anden holdning til, til at være sådan et mere bredt faggende klassisk parti, venstreorienteret, vel, men dog et parti, der sådan opererer på, på, på samme frekvens som, som de andre. Jeg synes faktisk mm. ikke så meget for indholdet i det, fordi det kan jeg ikke gennemskue, om det er rigtigt eller forkert. Der er så økonomer, der siger, at det er, det er fornuftigt nok.
0: Ja, de, de roser i ja. hvert fald øh, enhedslisten for at bruge anerkendte regnere metoder, Nemlig, og, som Alternativet jo ikke gjorde, da de derfor, Det er
1: også derfor at siger, at det, der måske er det mest interessante ved det udspil, enhedslisten kommer med, med en 30-timers arbejdsuge, det er ikke så meget indhold i det, er fint nok med det, hmm. men først og fremmest synes jeg, at man i det kan spore en, simpelthen en ny måde at arbejde på for enhedslisten, og det kan blive interessant at følge, hvad det ikke kan udvikle sig til. Hmm.
0: Alternativet ligger på 5,7% af stemmerne, mener det svarer til 10 mandater. Det er vel i virkeligheden imponerende, at et parti med så forholdsvis et luftigt politisk projekt og begrænset indflydelse formår at holde fast i vælgerne?
1: Jamen, man kan jo også sige, at hele grunden til, at de gør det, i det er i hvert fald nogen, der påpeger, det er, at der ikke er noget sådan enligt politisk ansvar. Altså, de er jo ikke med i, 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 i som bekendte regering. de udgør ikke noget flertal for særligt meget. Gør det en gang imellem, ret skal være ret, mm. men, men der er jo også sådan et vist frirum til at give den som ja, de alternative.
0: Hvad så med SF? De ligger på 4,9 i den her måling. Det virker lidt til, at SF stadig lidt forsøger at finde sig selv efter deres regeringseventyr. Er det ikke som om Pia Olsen Dyr får
1: placere sig mellem hun to, lidt. to stole? Jo, jo og og... Hun, hun drukner lidt og får sig placeret mellem de der to stole. Jeg tror, folk har meget, meget vanskeligt ved helt at få placeret hende. Altså så var der det her udspil, hun kom med for en måneds tid siden, om hun ville være, eller SF skulle være, jeg tror det var det ansvarlige venstrefløjsparti. Hvad er det for noget? Øh, det, det er, jeg, jeg fornemmer sådan en stadig søgen efter positionen mm. i, i markedet, og det forekommer mig, at SF ikke helt har, har, har fundet det nu, men altså, man kan jo blive glad for lidt, hvis man er SF'er, og, og den, den gode nyhed er, at øh, tilslutningen er, Relativt stabil. Mm. Det er jo ikke sådan, de er nede og, og, og kystsbærgrænsen eller noget, der minder om De ligger, Nej, no, på, de der, de ligger på de der 4-5 procent. Mm. Det er langt fra festdage under Ville uh, men dog uh, stabilt. Mm.
0: Så har vi Socialdemokraterne, der altså bliver kritiseret af lykke for at være passive. De vinder et ekstra mandat i forhold til målingen i oktober og ligger på 27,2 procent af stemmerne. Umiddelbart så virker det lidt til, at fokus stadig er på udlændingepolitik og den her brudflade, der er med Dansk Folkeparti. Senest har Mette Frederiksen foreslået, at kontanthjælpen skal fjernes fra hjemmegående indvandrerkvinder, der er i stand til at passe et arbejde.
1: Ja, og det er jo sådan en klassisk... Øh, det, det, det er, jo, det er et forslag, der føjer sig til mange af de andre forslag, som øh, med er kommet med, der, har, der tjener det formål at og, og vise Dansk Folkeparti, at man, man kan være lige så tof, som, som de kan være. Men det er rigtigt, vi har stadig til gode at se øh, Socialdemokraterne sådan for alvor finde ind på den der bane, der er øh, deres, altså den fordelingspolitiske. Øh, det tror jeg så kommer, og det kunne meget de vel. Vi skal jo forhandle boligskat med, ja, med regeringen. Ja, og det kunne nemlig meget, meget vel blive i et samarbejde med øh, Dansk Folkeparti. Ikke? For der er jo en akse der, man bestemt ikke øh, skal, skal underkende, fordi ganske vist er øh, Dansk Folkeparti nu støttepartiet for, øh, for, for den nye regering. Men både Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne ser, hvad en selvstændig pointe de i en gang imellem at vise at de kan udenom regeringen især gøre uh, Dansk Folkeparti mm -hmm. det.
0: Så har vi de uh, radikale, der ligger på 5,2 procent og er gået frem i forhold til valget. Uh, de har lige kørt, en, kørt en, en større kampagne. De er drevet af ambitioner og ikke af frygt. Uh, så lige en gang at være drevet af det modsatte, men det må jo så være det, de mener, at andre er.
1: Ja, yeah, altså... Er det ikke sådan en klassisk øh, radikal øh, kampagne, myndtet øh, til, til der, hvor deres vælgere mm. øh, sidder?
0: Men de er lidt fanget af, de ikke. Altså, vi har talt om det tidligere øh, for for mange podcasts sidenhen, og de ligger jo tættere på venstre i forhold til øh, den økonomiske politik, reformkurs osv., men de holder alligevel fast i Socialdemokraterne, fordi. Ja, hvorfor
1: egentlig? Jamen, det tror jeg så, at det, det de, de bliver, øh, det bliver. Det bliver de ved med, fordi øh, deres vælgere. Øh, vil I ikke, at øh, de radikale skal orientere sig over mod øh, øh, de borgerlige. De konservative går altså øh,
0: to mandater frem i den her øh, måling i forhold til målingen i oktober, et mandat frem i forhold til valget. God nyder for så en Pape Poulsen. Men Monique, de venter lidt med, med champagnen der i så når vi er dernede i de tal der, så, jo, så er der jo større risiko jo, i, i, i forhold altså, til statistisk altså, usikkerhed.
1: Jeg, jeg, jeg mener jo sådan set, at de konservative var, var, var dem, der fik mest ud af den her regeringsdannelse for et par uger siden, og, og sådan Pape har fået sig et ministerium, som giver muligheden for virkelig at blive pro, profileret, mm. men jo selvfølgelig også i sig har kiblen til at tingene kan gå øh, fuldstændig galt, men han får masser af øh, airtime øh, lige for øjeblikket. Og øhm, der er der
0: problemet med, med politiskolen i Herning, ja, som han jo øh, er, øh, holder fast i. Dansk Folkeparti Der er, forhandling,
1: der er forhandlinger i, i dag, ikke? Mm. Og, og altså, Socialdemokraterne er også skeptiske, og finansieringen er ikke på plads. Overhovedet ikke, og jeg tror da egentlig, at nu snakkede vi om samarbejdet mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne lige før. Det var der sådan et område, hvor Dansk Folkeparti godt kunne se en idé i DI, at give øh, den, nye, den, nye, øh, den nye justitsminister en øh, gevaldig lærestreg, Altså, der er jo faktisk ikke flertal for øjeblikket for at placere den der øh, politiskole i Herning. Og man kan undre sig, synes jeg. Man kan undre sig over, at øh, pape siger det som noget af det første, at den skal øh, til Herning. Jeg, hvis jeg havde været Søren Pabe, så havde jeg nok holdt den lidt mere ud i strak arm og set det her som en mulighed for at demonstrere øh, ikke mindst i forhold til Søren Pind. Ja, nu, er der sådan nu er der en ny sheriff i byen, og det her kommer altså til at øh, foregå på en lidt anden måde. Hvad visdommen lige var i at overtage Pinds løfte på det her område, når der i forvejen var skabt politisk diskussion om det, det mm. synes jeg fortoner sig noget.
0: Så er vi nået til øh, det regeringsbærende parti Venstre, der altså går lidt tilbage to mandater i forhold til oktober. Det godt undre mig lidt, at Lykke han ikke bliver belønnet for sin øh, kampvilje og sin kreativitet i forhold til at, at få det her øh, borgerlige øh, samarbejde på plads igen. Ja, yeah,
1: altså, men er det så, så noget politisk, eller vælgerne for alvor sidder og tænker, at når man, han kunne... Han kunne klæbe lidt mere til Taboraten, så må, ham må vi hellere stemme på. Det er nok mere sådan noget, som politiske kommentatorer anerkender altså håndværket i at overleve i en, mm. en vanskelig øh, politisk øh, situation. Øh, ja, og så tror jeg, ved jeg bare tilføje, så tror jeg egentlig ikke, at øh, Lykke er så øh, optaget af de der meningsmålinger lige for øjeblikket, fordi det væsentligste formål, lad os nu være ærlige, det væsentligste formål med den regeringsrokade, vi oplevede for et år siden, det var jo at, at give sig selv tid, skabe, skabe overlevelse. Mm. Øh, og, og, og et har han i alle fald opnået, Lars Løkke, at vi snakker jo ikke om folketingsvalget. Øh, så hvad gør det, at han falder to mandater nu, hvis han har vundet de to mandater øh, tilbage om to år? Fordi det er først formentlig der, valget øh, kommer. Mm. Sådan tror jeg, han tænker lige for øjeblikket.
0: Dansk Folkeparti øh, slikker stadig. Sorgene, de står til 15,8 procent af stemmerne, hvilket altså svarer til øh, 28 mandater, 9 færre end ved folketingsvalget. Det tal, det passer med Bergenskes vægtede barometer, der også er kommet den her uge, der viser, at Dansk Folkeparti er faldet med 5 procent point i løbet af efteråret. Det er vel stadig smidt. EU, Meldt og Fældt, og hele løftebrudsdiskussionen omkring Ørepol, der, 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 der stadig forfølger ikke Christian Thulesen Dahl og, 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 og kompagnen.
1: Jeg tror ikke så meget, det er det sidste. Jeg tror, det er Meldt og Fældt. Og det er sådan set det, der er den gode nyhed for Christian Thulesen Dahl, fordi, øh, hvor meget er det lige, vi taler om Meldt og Fældt nu, man, man, man må antage, at den diskussion stiller og roligt forsvinder nu i takt med, at dansk folkepartis rolle er blevet endnu mere central i dansk politik, end den var øh, før, øh, før den her regeringsrokade. Så mit bedste bud er, at der selvfølgelig hænger noget ved fra den der meget øh, omkostningsfulde diskussion om, om meld og felt mm. og, og alt det der, men alt andet lige ved det aftage, og der er et kæmpe potentiale for Dansk Folkeparti, fordi de nu har den der rolle, den der position, som partiet der mm. siger ja eller nej til det, regeringen spiller ud med.
0: Men de dårlige målinger for Dansk Folkeparti er vel ikke kun et problem for Dansk Folkeparti selv, det er vel også et problem for Venstre og Lars Løkke, dels her nu, hvor de skal forsøge at overtale DF til at gå med på de ting, som de ikke ønsker, og samtidig skal forsøge at vinde det tabte tilbage, og de har sådan ligesom brug for at sige, til ikke længere, og det her det er
1: vores politik. Det er klart, altså modet, modet til at, at strække sig lidt længere, er, tror jeg, ikke eksisterende hos Dansk Folkeparti, fordi måden at skaffe vælgerne tilbage på er, og vise, at man er Dansk Folkeparti klassik. man er dem, der står fast på mærkesagerne, og man giver sig ikke en tød, for eksempel på skattespørgsmålet. Så du har fuldstændig ret. Det er på mange måder ildvarslerne for Lykke, at Dansk Folkeparti er mandatmæssigt udfordret, af udfordret af meningsmålinger, fordi det kan gøre dem til en meget vanskeligere modstander. Mm. Og det er jo ikke bare noget, Lykke kan trække på skuldrene af, fordi han har i den grad behov for øh, det partis mm.
0: Det er svært at komme uden om uh, Kenneth Christiansenberg, når vi taler uh, Dansk Folkeparti. Uh, han blev jo sådan for landskendt onsdag aften, uh, da han i en uh, debat lavet af Mediehuset København sagde at hvis både flygtninge krydser en territorial grænse, så skal de enten beskydes eller vendes rundt og sejles tilbage og så skal der ellers lige lov for, at der kommer gang i den på de sociale ja, medier. Ja, hvis man ser
1: det der interview, så har, øh, så, har, så har Bært der altså flere muligheder for at få nuanceret sit udsagn Og det gør han ikke. Altså tilbage står, at han taler om, ikke at der skal skydes varselskud, men at skydes, og så er forholdsordet, på dem. Mm. Altså, man skal skyde på dem. Og det, 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 det giver jo selvfølgelig helt berettiget et rammeskrig øh, derude, og han får så nuanceret som alle, der har fulgt en lille smule med, vil vide. Han får sådan en hen over, over dagen, faktisk ja. allerede om samme aften, hvor, 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 hvor den går siger, på de høje jamen, navler jeg mener, på de de sociale min medier, mener varselskud. Selv det bliver de jo også bange for i Dansk Folkeparti, og det undrer mig sådan set lidt, altså, det, og det tager jeg som et udtryk for, at øh, de der kræfter, der sættes i gang, når en virkelig shitstorm starter, det, det, det er altså også kræfter, som gør, øh, gør Dansk Folkeparti nervøse, fordi hvis man sådan øh, IHU kommer det senere forløb, så kunne Dansk Folkeparti jo godt have holdt fast i budskabet om, at nej, selvfølgelig skal der ikke skydes på dem, men ja selvfølgelig kan man godt øh, affyre et øh, varselsskuld. Var det ikke
0: det, Søren Esborsen
1: sagde? Jo, men, men bemærk lige, hvordan man senere på dagen øh, renuncerer på det. Christian Thulesen Dahl går ud og siger, nej, 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 nej. Øh, Bert siger også, at det, det er ikke sådan, det skal gøres. Selvom han faktisk på det tidspunkt ved at øh, der er affyret, jeg tror det er 12 varselsskud mm. øh, tidligere, så man kunne godt have forestillet sig en situation, hvor, 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 hvor Dansk Folkeparti, eller Bært der siger, det holder vi fast i det her, men der er presset fra den der shitstorm derude, på det ikke mindst de sociale medier, der er det presset så massivt, at der tør Dansk Folkeparti altså ikke øh, holde fast, stå ved, hvad de har sagt. Mm. Og det synes jeg er bemærkelsesværdigt. Jeg synes også det er bemærkelsesværdigt, at øh, Pernille Vermundt fra et Nye Borgerlig, jeg spurgte hende direkte på Twitter, hvad synes du om det her? Mm. Og i første omgang forsøger hun sådan at tale sig lidt udenom, mm. men, 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 men sådan gået på klingen siger hun, der skal heller ikke skydes øh, varselskud her. Det kunne jo godt have været en position, som nye borgerlige kunne have indtaget.
0: Mm. Og vel øh, i virkeligheden, altså nu, nu spekulerer jeg måske en lille bitte smule, men altså er det her ikke en DF-klassik? Altså regeringen har jo taget klart afstand øh, fra det her, som Bært har sagt. Mm. Men er det ikke en DF-klassik, at man siger et eller andet meget hårdt, og så slår man en lille bitte smule bak, men det er sagt?
1: Jo, og øh, havde det ikke lige været fordi, at man også slår bak på udvandingen af det? Altså, en ting er, at man udvandrer det fornuftigt nok, og taler om, at, at der skal heller ikke skydes... Det der, der var, var bare ting, sådan at det var skud. Men selv den nuancering renoncerer man også fra. Mm. Og det, synes jeg, er det nye i det her forløb.
0: Lad os bare lige lukke og slukke, Henrik. Fordi det kan godt være, at Kenneth Christensen kan det der med at komme med nogle kontroversielle udtalelser, men det kunne Måns Kammer også. Han døde tidligere i, i den her uge, og det var da kan man vist roligt sige, noget af en, en rejse, han foretog sådan rent øh, politisk mange der er år. der selvfølgelig
1: mange, der er spekuleret i, at nu er Bært hans, hans aftager. Mm. Jeg må bare sige, jeg tror måske, at en, en kammer havde holdt længere tid fast, end en Christensen Berth øh, gjorde. Ja.
0: Men mange år medlem af, af Socialdemokraterne, og så skiftede han. Han var nære venner med, med Lykketof, så vidt jeg husker, For, og Mannyorp
1: også.
0: Og så skiftede han altså til, til Dansk Folkeparti, hvor han jo også formået at komme med nogle ret hæftige udtalelser indimellem, som, som Dansk Folkeparti var nødt til at håndtere på en eller anden måde.
1: Ja, men jeg kunne så se her i ugen, hvor, hvor, hvor øh, både Pierre Kjærsgaard og, og Søren Espersen udtalte sig efter hans død, at, at, at budskabet var, ja, der var nogle markante synspunkter, hist og pist, talt, men skal vi nu ikke fokusere på det, der var hans... Siger de. Det der var hans øh, rolle, nemlig at være en slags ideolog i, øh, i, i dansk folkeparti. Og, og det kan godt være, at Måns Krammer var udskældt, men, men tilbage står altså, at han her efter sin død. Øh, tages til indsigt af dansk folkeparti som en slags chef
0: Tak for det Henrik, Det har været en fornøjelse. Du ved, hvor du finder os. Du kan abonnere og downloade i iTunes, eller hvor du nu foretrækker at hente dine podcasts. lyt på bornonplug.dk og i Soundcloud. Følg Henrik på Twitter på snablag Mike Mig kan du følge på snablag Thomas Kvartrup. Du kan følge Bornonplug på både Facebook og Twitter. Og du kan også skrive til os på mail Vi er tilbage igen om en uge. Hav det rigtig godt, så længe. Borgen der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet. Hvis du synes om det, du har hørt, så smid en anmeldelse i iTunes og fortæl dine venner og din mor om os. Jo flere Borgen Onplug'ers vi er, jo sjovere er det, og det bliver faktisk sjovere og sjovere, for vi bliver flere og flere uge for uge. Tak for nu, det har været hyggeligt. Vi høres ved.